0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这个平均地权条例修正案啊，其实在二月份经总统令公布之后呢，其实就已经算是正式上路了啊。但是因为内容牵涉的层面非常非常的广啊。所以呢，嗯，在原则性的大题目之下，其实大家还是很关心啊，政府未来到底要怎么做，也就是相关施行细则会怎么定。这个被称为有史以来最严重、最重的打炒房政策的平均地权条例修正案，这个鞭子到底会怎么抽出来？到底抽的会有多重呢？这还是好像还是得好好来谈一谈。今天就来跟他聊聊这个五大执法的一些细节和执行层面的东西。在讲之前啊，先讲一下怎么又是这个所谓的有史以来最重的巴拉巴拉巴拉啊！这个小弟在房地产台湾的房地产业服务了三十年，从记者到业者到这个产业，这样一路看下来，光是这个有史以来最重的圈圈叉叉呢，大概就不止听了二十次了吧？那每一次都是有史以来最重、最最最,最,最重、最最最最重，反正就是很重。好。其实我实在不想把这个《平均地权条例》的修正案呢、啊，这个当成新闻来看，因为说真的，它真的不是新闻。它其实，在去年，也就是说，一百一十年的四月份呢，再确定一点说吧，其实就是去年的四月七号，就是二零二二年的四月七号呢，就已经经过这个行政院院会通过，而且发布了。而且这个五项内容早就写得清清楚楚啊，这其中五项内容就包括所谓的限制换约转售、重罚炒作行为、建立检举奖金制度、管制司法人购物，还有解约申报登录这五项。这个是行政院院会通过的事实上、啊，在内政部再往前追一下、啊、其实内政部最早是在一百一十年，也就是前年啊。十一月就已经提出了所谓的版本，那如果你要从现在往回推呢，这来回一下已经是一年半多以前的事了啊、哦。其实你就发现日子过得好快啊、哦，这个打房真的不打不成器啊、哦，越打就越啊，也不生气啊，不生气。但是它很多事情一样哦，不管你怎么讲啊，它就是有很多人没有听过。有时候你，有时候我真的觉得就是。这个不是杨子琼才有多重宇宙，我就觉得所谓的多重宇宙根本随时随地都存在，否则、啊、为什么这个诈骗集团这种烂梗玩了这么多年，你这个当下就还是会有人会被骗？这些人是真的都不看新闻吗？现在的新闻已经没有在报国家大事，也不管什么世界经济局势，他就只会报一些路况、打架、喝醉酒这些社会新闻了。你连这种垃圾新闻你都不看，我也不知道你到底要怎么办哦、啊。好，不要这么愤世嫉俗哦，还是回来对未来充满希望吧。好吧，我们就来聊聊这个《平均地权条例修正案》的五大指法哦。好。这次五大子法的第一部分呢，主要是针对限制换约转售做了一些规范。这个所谓的限制换约转转售呢，呃，当时的文字内容就是说，这个预售物或新建成物的买卖契约，买售人除配偶、直系或二等亲内旁系血亲，或经内政部公告的特殊情形外，不得让与或转售第三人。建商也不得。同意或协助契约让与或转售违规者，可按互动触发50万到300万。好，这个之前其实也没有文字有没有什么改啊？但是要把这个内容讲清楚啊，就是说到底什么是什么啊？这些所谓的例外条款，就经主管机关审查后就可以转售，但是每这个限定呢，每两年只能换屋一次。这包括什么呢？这个非自愿失业超过六个月未六个月内啊未就业者。非自愿失业了哈，超过六个月内未就业者，呃，在这、就是、买受人死亡，继承人无意保留。第三个是共同买受人之间的转售，啊、哦，譬如说我们两个合作去买一间了啊、哦，我卖给你，或者你卖给我了啊、哦。然后第第四个是房屋因灾害损毁而不堪居住，这个正常了哈、哦，这个这个其实在都更这种状况其实很多啊。好、哦，再来，不不过其实你这个是新买的房子，这换约就是如果你。你这个房子这种情况可能不多吧哈，好再来，本人呢或其家庭成员发生意外事故致第三人呃重伤或死亡啊，这就发生大事了哈，或者是本人或其家庭成员罹患重大伤病或特定病症需六个月以上的全日照顾，这个基本上就是家里头出了一些大事了哈，这里头有个小小的争议啊，就是说。非资源失业超过六个月内未就业，这个意思就是什么呢？就是因为我失业了，我日子实在过不下去，我就已经逼得实在活不下去，我要卖房子。很抱歉，对不起，你不能马上卖，为什么呢？你得等到失业满六个月，而且未就业。这天哪，是不是有点惨啊？哈，同样哦。本人或其家庭罹患重大家庭成员罹患重大伤病或特定病症，需六个月以上全日照顾，再也是要六个月啊，我是可以理解了，这都是为了防避而做的一些规定啊。但这些所谓的六个月，是不是好像稍微严格了一点？你说失失业也好了，重病也好了，这些对一般人来说都是天崩地裂的大事啊！在那种一片慌乱的情形下，你要等六个月，你会不会稍微有点脱离现实了一点？相信没有人愿意碰到这样的事情啊！但是万一中的一，一万一了，万一中的万一，你真的碰到了这样的不幸事件，那么稍微再人性化一点。当然你也会说了哈，那如果是假失业呢？啊失业两个月就转售一间房子，那不是又有漏洞吗？啊，警察抓小偷这种事情，这防君子不防小人呢、啊？那您可还是严格一点好。也对了哈，你认为台湾的刁民有这么多吗？好像真的是不少哈，好吧，那对了，那就是只是万一中的万一是真的，希望还是有这种法外开恩、法外施恩的这个处理的方式才对了哈。好。这里头还有一个讲法，就是另外还有三类人呢，不用经过申请核准即可转售，也不限两年一次。第一个叫做配偶、直系血亲、二等亲、旁、嗯、系血亲的让与哈。第二个是签约后买受人死亡，其继承人呢依法继承换约。第三个是司法人合并依法承受。或解散清算后的财产归属的换约，这个其实都很都很基本了、啊，这个其实没有什么好好讨论的啊。但是其实这这这个这刚刚讲起来这件事情啊，就是换约这档事哦、啊，其实最近的重点倒不是在刚才讲的这些点上面。呃，最近炒得有点厉害的一个点就是换约这件事到底要不要溯及既往，这件事情其实看法就很两极了哈、啊。有一种说法是说，政府这次做法呢，打算不溯及既往的原因很简单，就是法律有所谓的信赖保护原则，它就是天条，它就是一个日出条款的精神。那本来呢，这个在配套设计上面就应要符合所谓的不溯及既法不溯及既往的这样的一个最高指导原则了哈，这是这是其实不需要讨讨论的问题。好、哦，但是呢。有一种反对的声音就来了，就你不溯及既往呢，就是让所谓的投机客手上还是有拿着这个最后一张牌啊，还是有一个出牌的机会。你明明就已经不对了，你还让他留一个出最后出牌的机会，这是显示的公平啊。那这看法就希望说，让这些所谓的该死的投机客呢，你连最后出这张牌的出牌机会都不应该给你。哦，应该就是要把你这张牌压到底哦，否则对于那个市场的秩序还是有影响很大了。啊，持平来论呢，这个立场其实看法也是也是有它的道理啊、哦。虽然你刚,刚说法的天条叫做不坐积级王，但是因为这些漏洞都不是第一天发生啊，你让他还有一次出牌的机会，好像这又有那么点哈、哦，对，你懂那个意思。那不过啊、哦。其实最近也出现一种声音，就建筑业界里头也传出一种声音，就是希望呢你不要溯及既往。这个主要的论述的基础呢，就是说，其实建筑业本来也就不希望市场有这种投机炒作的投机客，就个、是、猴行嘎抓了哈。如果你没有利用这次机会呢，一次断根、哦、你难保哪一天又在什么一个无法掌握的状况下又出现什么变化。那希望政府呢，既然是下定决心要铲草除根，你就除恶务尽吧。你会觉得很有意思。我是觉得啊、哦，这些事情本来就没有什么标准答案，本来就应该要多讨论，各方的观点就要多互动，才能把这个所谓方方面面的问题都呈现出来，才能会有一个更周延的思考。我请问你，你告诉我到底谁是天才？谁能把这些复杂的事情一次讲个清楚，然后大家都同意？你不可能的啦！民主本来就是一连串沟通和妥协的过程。就如果之前说的，在房地产这么大的能量底下，大家也许都应该学得谦卑一点。什么叫大的能量？叫做一天台湾的房地产成交一百零一亿这样子的营业额，这是这这是根本没有办法，任何一个人或者一个什么样的。单位可以去呼风唤雨的哦，相对来说，我们是不是真的应该谦卑一点？好，再来，刚刚只讲完就是说换约的这件事情，再来，其实这次施行细则呢，也针对这个重罚炒作行为这一项呢，做了一些明确的规范啊。那这个明确的规范就是讲什么呢？就是说，呃，把检举奖金的制度呢，这个做了一个规范。那其实这件事情蛮重要的。就当时提出这个检举奖金的时候，其实很多人就觉得，哇，这个房地产市场真是进入了白色恐怖时代啊！这我看你不顺眼，我就去给你检举一下，反正管他查不查出什么所以然呢，先给你鸡毛鸭血一下。这个状况有没有可能？这非常非常有可能哈、啊，这尤其是叫做同业竞争、啊、所以这次的什么检举奖金制度，人家也说是窝里反啊，或者吹哨者啊等等啊一直思说，呃，一些同业里头把一些同业的比较恶质的东西呢做一点处理啊，说这个这是有的。好，那那这种同业竞争啊，就我我我简单举个例子啊，就说，哎，这一间房子销售佣金啊。你说是不要讲什么什么什么什么天龙国的几个亿的这种房子啊？你说一般的销售金销售佣金几百几十万也是有的了啊。那我好好的一个 case 呢就被你抢走，你抢一个就算了，怎么老是被你抢？或者是店与店的竞争啊，或者是预售个案跟个案的竞争等等等等啊，这个来回一下也是几百个几十万啊。那有机会呢，过去被你欺负我、啊、就算了。有机会我不出口气，我怎么对得起父老乡亲，对得起自己呢？于是啊，当这条规定一出来的时候呢，其实大家都很担心啊，以后的房地产什么正事也不用干了，以后的房地产呢，也就是一片告来告去，搞到大家都难看，大家一起鸡毛鸭血。我这次啊，执法里头的规定啊，就也就是怕这样这个检举腐烂啊。也不能这样的耗费这个行政资源，所以说呢，那就明定啊，你要检举啊，对不起，叫实名制啊，且必须要提供违规的人事、实地物等具体事证，若有伪造事证，然后移送移送检掉，就是你不能乱告啦。哎，法律的东西本来就不行，乱乱告，但有很多人就是正义磨人，检举磨人啊，那。他就闲着没事，每天也不能讲闲着没事，他也许那个就是他的正事了哈。啊，检举很多事情反而造成我们很多警察、贝贝或者行政机关很大的一个行政上的负担，我想这个是不好的啦啊。好，这次的内容讲就检举的范围呢，包括说实价登录预期或不实申报啊，违反禁止红单转售等等规定，违反限制换约的规定，呃、啊，就违反禁止炒作的相关规定。那这个减决奖金呢？比例是实收罚还的三十趴，每案奖金不超过新台币一千万。哎，我刚刚就稍微算了一下啊，这个一千万的数字还真的有点大哦。如果是实收罚还的三十趴，三十趴，这个表示这个实收的罚还要超过三千三百三十三万啊，对不对？你三十趴才是所谓的一千万嘛啊。这到底要犯下什么样的滔天大罪才会罚到三千三百多万？很抱歉，因为小弟的格局可能太小，眼界有限啊。我目前还想不出啊，在房地产市场要犯下多大的罪过才会罚到三千三百多万？这实在是有点恐怖了哈。好，反正没关系。这个到底到到时候怎么做？如果真的有案例，到时候我们就可以看一看，也乒乓一下他这位大哥到底可以犯下多大的错误，会罚到三千多万，真是了不起啊！好，再来。其实再来哦，这个这个事情细则其实要讨论的，就是《平均地权条例》之修正案提出来之后呢，最引发关注的一个焦点，这也就是所谓的司法人购物许可这档事啊、哦。呃，这次也做了一些规范啊，其中里头有一些大学问啊。那目前的所有的媒体的报道呢，基本上你看到的都叫做复制贴上啊，这完全没有针对这部分做任何的说明啊。这个待会儿呢，用小弟来跟大家做点报告啊。这个之前讨论最多的就是司法人买住宅到底要不要经过许可，那其实也最有人说呢，这可能就是有违宪之余啊。这个最近有人说这个，哎。这个这个宪法保障人民财这个财产的权利啊，什么工作财产的权利，你买住宅居然还要审核这个违宪啊！这当然内政部之前就讲过了，就是司法人啊，就是公司啦，哈、啊，公司啊，其实你本来就没有居住需求，你本来就不需要购买住宅，否则就容易形成炒作行为。那所以因此对司法人呢采取正面表列的管理了啊，那其中有一个，它分成两个大项，一个叫需经过许可，一个叫不免经许可。那我们再稍微简单讲一下，比如说呢，你要经过许可的宿舍使用，不可超过员工数人数。简单来说呢，比如说我是个什么美语补习班。那我要请很多国外的这个美语老师，对不对哈、啊？过来这个长期，也许他们就是来这边夹套罗嘛，对不对？那公司总要这个负担他们的这个租居住问题啊，对不对？那租着租着也就算了，我干脆买个十间八间的啊，来给他一个这些老师来住，这其实可以理解，这过去也一直都有啊。甚至像说你们科技厂商啊，对不对？他们科技业者，他们高高端的这种所谓国际的这个这个。专家哈，国外的外籍顾问啊，工程师，他们来台湾可能要帮你设厂，帮你搞这些设备，要搞个三五七八年都有可能，甚至人家整个 family 要来，所以你就有一些宿舍的提供，这个其实都合情合理，都可以理解，都可以理解。那这边有个规定，就是说 OK， 但是你要经过许可。老实讲了，这种东西你要经过许可也没有什么太大问题，你本来就应该嘛，对不对？你就你家公司，我今天。要买个八间八间那个房子啊，提供给我的一个这个客户，这个高阶的顾问，国际的外商的顾问啊，等等这些，我相信这个审查应该也没有什么太大的刁，政府去刁你这个东西干嘛呢？对不对？但他这里头有规定，就是不可超过员工人数，意思是我员工一共只有五个，但是我买八间，因为我全部都是八个老外的顾问，这样的公司应该不多吧？应该不多吧，哈、哦，这个稍微用这个膝盖想想，也应该不多吧，哈，所以这件事情，我想我觉得也没有什么太大问题了，反正你正,正经八百的正派经营做生意，这都不会是问题了、哦、好，再来就是你具规模的出租经营使用持有同一使用执照之内的五部以上，这个其实很多了，就是说。近期政府前几年政府不是也开始做一些包租代管的事情吗？对不对？就如果说呢，我在同一个社区同一使用之道，比如我在这个社区里头，我买了个五间八间十间，然后我出租啊，这个使用，这个其实呃不是不可以，就是你只要经过申请也是 OK 的哈、哦。那当然，其实话说回来。这个这个就不要去谈说什么缴税不缴税的问题，那、啊、基本上我们都认认定它叫做合法经营啊，正派经营，这个我觉得问题不大啊。再来，卫生福利机构所使这个场所使用啊，就包括什么长照机构，这个其实会越来越多、哦。呃，我们就先讲一下什么林口长庚啊、哦，它不是在啊，那个龟山已经很久了或、哦、者那个咱们的那个、那个、那个养老村啊，那。林口养生村等等这些，我觉得其实都很多。那未来其实我知道的也有很多的企业呢，也在做这所谓这个长照这一块，或者是银法、银法的安养照顾这一块。那这个法人的机构呢，你去买一些长照这个机构所长就是长照需求啊，提供给这个银法主使用，这个应该也 OK 了哈。这个但是就是必须要经过许可，我觉得这个。这个都很正常啊，这个都很正常啊。再来，合作社买住宅啊，提供社员共同使用，这个其实我觉得也没什么好问题，那你就经过申请吧哈、啊，没有问题哈、啊。好，有个重点来了，第五点呢叫做合建实施或参与都耕围老，哎，来喽，合建实施或参与都耕围老，这个呢是要经过许可的。这什么好讲呢？因为后面有经过，呃，有后面有一些是不经过许可的，哇，那个学问很大。没关系，我们就先听着哈。这个经需经许可的有六项里头，第五项叫做核建实施或参与度更为老。好。第六，当然就是其他经内政部公告的用途了啊，这个其实就是其他的就再说啊，就以后可能还会有新的一些变化啊，留这样的一个第六点。啊，司法人需经过许可才取得住宅呢，有个重点就是五年内一律不得办理移转让与避免司法人投资炒作啊，这个住宅。其实这个都合理啊，你就想说，哎，我今天我们就像我们刚一开始讲说，我是什么美语补习班，我去买一个买几间宿舍，提供给我的美语老师啊来住，你、嗯、你怎么可能是对不起啊？我这个老师他只住半年，住八个月，当然有可能被你 fire 掉，对不对？回到他的这个国家去，哎，你还是会有这方面的需求，你不至于说我买五个，结果四个人都都跑了。这个其实不就是反正我们一般的常态下的思维，应该这个五年不是什么太大的问题，除非你有非常态的做法或想法或考量，好，我想这个应该问题不大。好来，刚那个是需要经过许可的了哈、啊，那再来呢，免经许可的就有九种了。简单跑一下啊，就跟大家讲一下。第一个，公国因事业受政府捐助的财产法人；第二个 ，AMC 或台湾金联。啊，台湾金联稍微说一下，就是呃，公股行库啊，就八大公股行库所成立的一个呃金融机构啊，做很多事情，没办法多说，你去估一下就知道了啊啊，爬一下文就知道。那第三呢，是经济业买受瑕疵物件啊，这个也很多，就是。这是烂房子嘛，对吧？那啊，就是烂房子啊，在呃法院拍卖，呃法拍了哈。那文化资产还有优先购买权的第六哈，优先购买权第七，都市更新第八，围老重建第四第九，以及与土地所有权人签订和、呃、就与土地所有权人签订合建契约而买受土地所有权人的住宅。你没有听错哈、啊，刚才讲的第七都市更新，第八围老重建，第九与土地所有权人签订合建契约而买受土地所有权人住宅，看这个三个叫免经许可。你刚才是不是听到了一个需经许可的部分？第五项叫合建实施或参与度跟围老，呃，这件事情你有不有觉得听起来好像都一样？那到底差在哪里？为什么一个要许可，一个不用许可？那小弟很认真的在这一个礼拜以来呢，把所有的媒体呢。啊，每一个都把拜读了一下，呃，认真的看完之后，就发现所有的媒体报道中呢，没有一位所谓的房地产产产专家，你那耳熟能详的房地产专家，有把这两句话稍微解释一下。那我也等了个三五天呢，至今也没有发现一个媒体也去，也没有去采访任何一位所谓的房地产专家。啊，也希望能够这这这刚才讲的这个问题呢，稍微说个两句。这个就让小弟觉得有点为难了。我自认只是个房地产业的小兵哦，我不敢以专家自居。这些大哥们都没有说话，那么、个、哪轮得到我来造次啊？真的没礼貌。说实在，我必须讲句白话文，我认为大家根本看不懂他到底在写什么。你真的很多那房地产记者呢，那就更是有点误会。房地产记者不懂房地产是正常的事情啊，房地产记者不懂。房地产就不奇怪了，那房地产记者不懂都更，那更不奇怪哈。那房地产记者懂都更，那反而奇怪了那真的是好了，不去扯那个，我简单把这些东西稍微跟大家说一下，看看大家听不听得懂、啊、好。简单来说呢，其实基本上都跟大概分为好几种形态，好几个阶段。那最前面的整合阶段啊，整合阶段里头有一种叫“训型划定”。这个“训型划定”的意思就是说，政府主动划设的都跟单元。那为什么会化？就是因为这个区块呢，这个范围之内呢，可能受到严重的灾情啊，像火灾、地震啊，重大事故，或属于什么海沙屋啊，这种需要尽快进行都跟改建的这种，那政府主动出手划定范围的呢，这就叫做迅行划定，迅速的迅啊，这个这个不行走的行啊，迅行就是很快的意思，好直接的意思。也就说呢，基本上地主的同意门槛呢，这个训型划定只要五十一趴哦，你一般的都根是八十趴哦，那政府公划的是七十五趴，那训型划定意思说你只要一半了哈，五十一趴就可以了，也就过半就可以了，也就所谓所谓的这个司法人去买下这种训型划定区内的房子呢，是免经许可的，那。那为什么呢？这话说，的，为什么建商要去买这样的房子呢？这个就容小弟的后面再报告了哈。好，刚刚才讲的是免金许可，但是但是同样是在整合阶段哦。那为了避免这个假借都更名义取得住宅哦，这个所以在整合阶段，如果你要购买的屋龄30年以上的房子，或者未达安全或耐震这个标准的房子呢，这都要经过许可审查许可。来，有没有听错？你听得懂吗？意思就是什么？就说屋龄三十年以上，而且未达安全及耐震等级的房子，基本上这些房子就所谓的就属于所谓的准都更屋了哈、哦，就基本上是可以都更的。好，如果你是司法人，也就是你是公司，你要买这里的这样的房子呢，基本上就要经过申请许可才可以。那同样一个问题啊，就是建商为什么要去买这样的房子？嗯。一样好，我待会再再给您报告。好，那再一种啊，就是在这个公开展览的阶段啊，就就叫简称公展了哈。啊，那计划范围内的所有权人、实施者、出资者呢，买售范围内的房子就免经许可。那如果是非计划范围内的所有权人、实施者或出资者要买售范围内的房子呢，就要经过申请许可。有没有觉得很像在绕口令？有没有？那讲再再讲一下哈，什么意思啊？就是说、啊，当都跟进入到公展的阶段，就公开展览的阶段呢，这个时候大概同一笔大概已经超过八十趴以上了，八九十趴了啦、啊。那为了要加速这个权力的整合呢？这个计划范围内的人呢，是可以进行交易的啊，基本上就免经许可，你们自己去谈一谈啊，就是越快越好啊，用买的赶快把它买下来，整合一下，权力就把它整合啊，把那零零 c o 的零星的把它整合一下，就越快越好。但如果说厂子外面的人呢，要进这个厂子来交易呢，基本上当然也是可能是为了要加速权力的整合，但是你就要经过的申请许可。免得让你借机呢，这个进场炒房啊，这个应该可以理解了啊。好，那第三个阶段就叫计划完成阶段啊，就实施者或出资者与得分配住宅所有权人啊，这个签订契约买回住宅。这句话就有点深了哈、啊。总之呢，就是离心这个都跟之前的这个执行机过程中的问题啊，就是说在计划完成的时候，实施者和或出资者要跟这个分。得分配住宅的所有权人签订契约买回住宅，他、啊、为何用买回这件事情，就表示之前呃呃有一些这个这没有办法，这个这个我我想过很多，没有办法用很三言两语的方式去讲清楚了哈。总而言之，它是一个程序的问题啊，而且之前如果有所谓的呃，大家有知道新闻，像那个。嗯很有名的那个案子，忠孝东路跟复兴南路那个非常大的那个渡根案啊,啊，我们就孤影齐名，他之前就碰到这种所谓的建商呃建商参与，但是出资出资者，然后后来要跟呃原地主和这个所有权人的一些问题啊，那个那个是非常复杂，我相信其实说实在了，不要讲那个。我就讲到这边呢，其实我觉得已经是非常非常技术层次的东西了如果你没有这个都根的经验，或者你没有做过都根的实施者。你就算你有都跟，就是你只是个地主，你只是个所谓的活老,老百姓，你是某参与了某一段建商跟你谈这个都跟条件，我刚才讲的这一大段，你应该也是完全听不懂啊。那更何况是说，如果只是大家对都跟还不知道是不知其所以然的，那根本就是不知道在讲什么了。好，老实说，我刚刚有说很多事情，我要后面来跟大家做报告。其实，因为我说实在，这件事情呢。你这样子一路听下来，那们发现一个问题，就是都更呢，是不是有点羞怕点？什么意思？就都更到底怎么回事？都更的原意是是这样吗？都更其实最早的出发点和原意其实是希望说，这个住户的原所有权人，你能自发性的做一些整合，然后呢，就请营造厂来帮你盖房子，啊、呃，基本上所谓的建筑业呢。他基本上是一个管理者或者是个代工者啊，大概角色就只是如此而已。房子是你的，对不对？呃，以后分红也是你的。那基本上你也许不够专业，有个建设公司帮你管理啊，或者说他帮你找个营造厂去代工啊，帮你盖一个好一点房子。我像之前其实都跟这几十年来的核心的价值其实就是这么回事啊。但是，一路走来呢，是越走就越歪啊。然后歪了那么多年之后，现在主流反而造成了一个什么状况？就是建设公司的变这任务呢，变成要以地主的身份来参与独耕。他本来只是个代工者呢，搞得变得现在是出资者、整合者、管理者，还有分配者。他甚至还是个地主之一。你不觉得这就严重歪楼了吗？都哥应该是这样吗？呃，这个话其实说实在就更长了、哦。那其实我们过去也谈过很多很多的都哥，就是说都哥现在为什么一直歪楼，然后一直就是呃一直把。建设公司的角色啊，一直多元化啊，就刚刚讲的，你本来只是个管理者，工程的管理者，你也许是个代工者，你搞得变成你是出资者，这个执行者、整合者，还是地主，还是分配者，这是我们“独耕”政策该有的一个方向嘛？我觉得这个东西节目我们可以后边好好再慢慢再聊了。好，今天就不耽误太多时间，主要来今天跟大家讲的就是这个。《平抑地权条例修正案》的五大执法，它的一些细节以及会造成的一些影响，尽可能的用白话文啊，跟大家做一点分享。那说真的，在都跟那块呢，呃，我讲的也是一头汗，我相信你听的也是张二金刚摸不着脑袋，这也不奇怪啊。那反正没关系，我们就。慢慢再进一步来分析研究这个都更啊不不是都更这个平均地权条例这五大执法或施行细则后续上路之后的一些动态啊以及对房地产市场的影响,影响谢谢今天的收听啊，请继续关注田大群的甜言蜜语练功房，我们下次再见，谢谢。